0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré má súvislosť s týmto obdobím, pretože maj je jedným z období najväčšej aktivity kliešťa. A kliešte okrem kliešťovej encefalitídy, prenášajú aj boreliozu. A o tomto ochorení sa dnes budeme rozprávať s pani Primárkou Alenou Koščálovou, ktorá je infektologičkou a odborníčkou na boreliozu, pretože má boreliotickú ambulanciu v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Dobrý deň, pani Primarka. Dobrý deň. Uh, ako sme povedali, alebo ja som povedala, límska borelioza je ochorenie, ktoré prenášajú kliešte. To znamená, že je to zónoza a prenášajú kliešte na človeka. Uh, dá sa nakaziť boreliami aj od iného hmyzu? Ako je kliešť? Tak uh, v prvom rade musíme povedať, že límsku
1: boreliozu prenášajú všetky vývojové štády a kliešťov, teda nymfa, larva, aj dospelý kliešť. A až 80 infekcií preniesie práve nymfa, ktorá je maličká a nemusíme ju vidieť voľným okom. A práve preto mnoho ľudí, ktorí má boreliozu, udávajú, že kliešťa neregistrovali. Ale na druhej strane treba aj povedať, že zatiaľ nie je dokázané, že by iný hmyz ako kliešte a prenašal limskú boreliazu. Uh-huh.
0: Čiže keď to bolo niečo maličké a nevyzeralo to ako kliešť, mohla to byť tá nymfa. Tá je schopná pohrísť človeka?
1: Áno, ona je schopná pohrísť človeka a preniesť infekciu. Tým, že ju nevidíme, tak zostane na tej koži na viac ako tých uh-huh. 24 hodín, ktoré sú potrebné na prenos límskej boreoliózy. A keď sa napije, tak odpadne. Takže nemusíme si ju vôbec všimnúť.
0: Môže byť človek uchránený vlastne pre tou infekciou, napriek tomu, že teda ho pohrízol nakazený kliešť alebo nakazená nymfa, keď si to dá dostatočne zavčasu e- preč, keď si to kliešťa odstráni?
1: Áno. Čo sa týka límskej boreliozy, naozaj odporúčame, čo najskôr kliešťa vybrať, pretože je dokázané, že na prenos límskej boreliozy na rozdiel od kliešťovej encefalitídy naozaj
0: treba určitý čas a väčšinou je to aspoň tých 24 hodín. To znamená, že naozaj čím skôr preč, ak si toho kliešťa všimneme, treba ho čo najskôr vybrať. Áno,
1: to, to odporúčame, aj keď niektorí sa boja, že ho vyberú neodborne. Tak je lepšie neodborné skoré vybratie ako odborné neskore.
0: Ako, ako ho tam nechať? V... Borelioza je ochorenie pomenované podľa borelie. Čo sú to za baktérie? Aké mm-hmm. sú to baktérie? Dajú sa porovnať s nejakými mm-hmm. inými baktériami, takýmito choroboplodnými? Mm-hmm. Tak Ako sa správe? Borelie
1: patria do skupiny, ktoré voláme spirochety. Medzi spirochety patrí napríklad Treponema palideum, ktorá spôsobuje syfilis. Mm-hmm. A je to baktéria, ktorá jednak je adaptovaná na život v rôznych organizmoch, či už sú to zvieratá, alebo práve kliešte, alebo človek. A takisto je schopná prežiť a sa v rôznych tkanivách. U človeka je to najmä koža, teda prvotne teda sa množí v koži. S ňou si potom imunitný systém väčšinou zvykne aj poradiť. Ale má takú schopnosť, že dokáže imunitnému systému aj uniknúť a, a rozšíriť sa do iných orgánov. A to je potom práve ten problém, že môže napadnúť nervovú sústavu alebo kolby alebo v zriedkavých prípadoch aj oči mm-hmm. alebo srd- srdce kožu teraz v tom prvotnom v tom prípade, tom prípade, čo ešte teda naozaj je taký ten
0: najlepší prípad. Existuje viacero typov borelí? Majú tie kliešte len ten jeden typ, ktorý spôsobuje limskú boreliozu, alebo aj iné typy? Tak aj borelí, ktoré spôsobujú limskú
1: boreliozu, je niekoľko, ale teda stále je to limská borelioza mm-hmm. s tými svojimi typickými prípadmi, teda príznakmi, ale potom sú to aj borelie, ktoré spôsobujú tzv. návratné, horúčky, tam patrí napríklad borelia recurrency alebo borelia miamotoj, ktorá teda stále viac sa vyskytuje aj v Európe, aj keď na Slovensku teda zatiaľ sme prípad e, zaznamenaný nemali. Myslím,
0: že ešte je hlásená dokonca až 18%, že u ešte majú práve...
1: Je to možné, že samozrejme, že táto infekcia e, sa, je možné, že sa vyskytuje aj u nás, ale ešte čo znamená jedy, návratná horúčka. Návratná horúčka znamená to, že u pa, e, pacienta sa vyskytne teda horúčka, bolesti hlavy za nejaký čas odoznie a po určitom čase
0: sa, sa objaví, objaví znova. Vy ste hovorili v túto taký zaujímavý údaj, ono je to možno známe, ale možno niektorí ľudia to nevedia, že podľa čoho sa vlastne Límska Borelioza volá. Prečo Límska?
1: Tak dostala názov podľa mesta USA, Lyme kde teda prvýkrát objavili o, vlastne povodcu lemskej boreliozy.
0: Uh-huh. vyskytuje sa lemská borelioza už teraz dajme tu v krajinách, kde sa predtým nevyskytovala, pôsobí aj na toto globálne oteplovanie. U nás sa tie ako keby posúvajú aj do vyšších nadmorských výšok, hlasia to odborníci, že stále častejšie sú aj tie prípady boreliozy zachytené v regiónoch, kde ich predtým toľko nebolo, ako sú kysúce napríklad uh-huh. a podobne, ale v, v rámci Európy sú aj niekde, kde predtým neboli v nejakých nižších tých oblastiach.
1: Tak ten vý výskyt tej limskej borelioze sa výrazne, výrazne rozširuje. Stále sú v Európe krajiny, kde je výskyt limskej borreliózy minimálny. Napríklad Anglicko má prakticky skoro nulový výskyt. A sú zase krajiny, ktoré majú výskyt veľmi vysoký. Napríklad škandinávské krajiny majú vysoký výskyt boreliozy Slovenskom, má veľmi vysoký výskyt, ale my patríme tiež ku krajinám s tým vyšším výskytom. Nevždy sa vyskytujeme v štatistikách, pretože u nás je to hlásenie podhodnotené, ale sme asi niekde porovnateľne s Českou republikou, ktorá patrí medzi tie krajiny s vyšším
0: výskytom v rámci Európy. Poďme si teraz povedať taký ten zlý príklad, že sme toho kliešťa nestihli da dostatočne zavčasu uh, mm-hmm. preč a že bol nakazený a uh, že sme sa tou límskou borelízov nakazili. Uh, Dá sa to zachytiť v prvom štádiu limska borelioza? A akým spôsobom sa to dá zachytiť? Ako vôbec lekár alebo človek, ktorý je nakazený, zistí, že hop, mám nejaký problém, mám asi límskú boreliozu? Aha. Tak v tom typickom prípade sa límska
1: borelioza prejaví takým tým charakteristickým začervenaním na koži, ktoré voláme eritema migrans. A toto začervenie na ne vzniká s určitým odstupom od prísatia kliešťa. Je to väčšinou dva až 30 dní uh-huh. a ide o väčšinou o kruhovite začervené, niektoré postupne rastie. Neboli niekedy mierne svrbivé. Väčšinou má aspoň 5 cm v priemere a typicky má taký, taký výbled v strede, ale nemusí to, byť, nemusí to byť pravidlom. Čiže vtedy pôsobí ako taký krúžok
0: červený taký dá sa krúžok s, uh-huh.
1: takým vlastne, s, takým, s takým lemom, ale môže byť sprevádzaný aj celkovými príznakmi ako horúčka bolesti hlavy,
0: zväčšené lymfatické Uh, Čiže sú to ako keby prejavy také chrípky alebo výrózy, niečo, také, uh, niečo takéto.
1: Áno, a tie sú ne,
0: nešpecifické, nešpecifické
1: uh-huh. ale teda to začervenanie je teda veľmi charakteristické.
0: Uh, to začervenanie, ale nemajú všetci ľudia. Je to tak, že nie každý, kto sa nakazil limskou boreliozou, má tento flak.
1: Áno, to je trošičku problém. Uh-huh. Ono uh, niekedy, nie všetci ho majú a aj nie všetci si ho všimnú. Čiže niekedy je v mieste, kedy ho môžeme nejakým spôsobom prehliadnuť a v určitom percent- a nemusí vzniknúť a vtedy sa môže limská borelioza prejaviť až v tých štádiách, keď dôjde vlastne k tej disaminácii alebo k rozšíreniu borelí do niektorých orgánov a u nás to typicky
0: najčastejšie býva práve do nervového systému. Uh-huh. O, to sú už potom tie komplikované prípady, ale povedzme si jednak, že či lekári vždy vedia rozoznať, že ide o uh-huh. tento fľak a nie je to, že to nie je, dajme tomu, nejaký iný fľak, neviem, spôsobený nejakou alergiou alebo len ako ale reakciou mm. na ten štípanec. A ak to zistia, tak čo môžu pre takého človeka mm. urobiť v tom prvom štádiu boreliozy, ktorý je nakazaný?
1: Ako, mm, dobrou správou je, že myslím, že lekári u nás myslia mm. na Lymsku boreliozu. Čiže keď príde pacient s, s fľakom, tak veľmi často na to myslia. E, trošku chybou e, je často, že lekári majú tendenciu u takýchto pacientov odoberať krv e, na protilátky. Mm-hmm. A e, je to problém, pretože protilátky v tomto štádiu bývajú veľmi často negatívne. A potom v podstate záverujú napriek tomu, že veľmi dobre predpokladali, že sa môže jednať o lymsku borreliózu, tak na základe negatívnych protilátok povedia pacientovi teda, že rímsku borreliózu nemá. A teda takýto pacient nie je liečený alebo liečený mhm. neskoro. Čiže tam je dôležité povedať, že v tomto štádiu je naozaj tá diagnoza klinická. Keď máme to typické začervenanie, tak liečíme ho na. Na základe klinických príznakov, lebo nemáme žiadny iný diagnostický krvi, vlastne
0: a, a keď sa lieči teda na základe týchto klinických príznakov, tak ako? Čo dávajú lekári týmto ľuďom?
1: Uh-huh. Uh, lieči sa antibioticky. Uh, tá liečba trvá 10 dní. Máme, máme niekoľko možností uh, antibiotík. Uh, my máme najradšej uh, doxycyklín, pretože ten vlastne pôsobí aj na iné uh, kliešťami uh, prenasané ochorenia, uh, teda aj na iné typy uh-huh. borelí alebo na je, pri ktorých diagnostika môže byť tiež problematická. Takže, ale lieči sa antibioticky. Dá sa nejako po skončení tej antibiotické liečby skontrolovať, či tá liečba mm-hmm. zabrala? Dobre, že sa pýtate, lebo práve nedá a nemá mm-hmm. sa to robiť. Mm-hmm. A znákom vyliečenia je, že vymizne začervena nie. Aha, čiže ten flak vlastne sa stratí. A to je práve tiež chybou, že lekári často potom majú tendenciu, ako keby robiť protilátky po prekonaní uh-huh. tohto ochorenia, teda uh, keď vymizne ten vták a potom na pacienta hej?
0: Uh-huh. pošlu,
1: pretože sa zrazu zlaknú, že áno, ale ten pacient ešte stále má pozitívne protilátky. Uh, a napriek tomu, že bol preliečený tomu, to že bol preliečený a vlastne tam sa potom snažíme vysvetliť, že áno, ten pacient môže mať pozitívne protilátky, dokonca v tých obidvoch triedách IGM-IGG, lebo sa zlaknú tých takých akútnych uh-huh. IGM protilátok a môže ich mať ešte veľa rokov po... Uh-huh liečení a tieto protilátky nesvedčia pre aktivitu um, ochorenia. Takže akože, hoci robí. to
0: možno za vlasy, ale je to možno podobné, ako to bolo pri covide, že hoci mal ten človek ešte aktívne protilátky, nebol už infekčný. Toto je to, že hoci má aktívne protilátky, nie je chorý už akutne.
1: Áno, tie protilátky mm-hmm. nám hovoria len o tom, že sa s tou boreli stretol, stretol Tretou,
0: alebo, alebo teda, mm-hmm. že sa s ňou teraz aktuálne nejako potýkal v poslednom mm-hmm. čase. A, čo sa stane keď človek nemá to šťastie a buďte naozaj natrafí na to, že ten lekár teda ne, ne, neberie do úvahy boreliozu, alebo teda proste si ten flak nevšimne čokoľvek alebo má len tie chrípkové príznaky, ktoré pripisuje nejakej jarnej letnej výroze a nikam nejde, čo sa stane s tým človekom potom, ako tá choroba pokračuje.
1: Tak našťastie v väčšine prípadov ten imunitný systém si poradí sám. Ten uh-huh. imunitný systém je našťastie dostatočne si silný, môže si posta- poradiť bez liečby a veľmi často to tak aj je. Uh-huh. Lebo vidíme veľa pacientov, ktorí nikdy neboli preliečení na boreliozu a majú len pamäťové protilátky, ktoré hovoria, že sa z, s týmto ochorením v minulosti stretli. Uh-huh, Hej. Čiže imunitný systém si často poradí. Ale samozrejme je určitá skupina ľudí, u ktorej teda o, sa tie Borelí rozšíria. A ako som spomínala, u nás potom najčastejšie napádajú práve nervový systém. Čiže tí pacienti potom veľmi často prichádzajú s neurologickými príznakmi. Veľmi často sú k nám napríklad um, posielaní až po prvotnom vyšetrení neurologom, kam sa často dostávajú. A úplne vôbec najčastejším príznakom je obrna tvárového nervu. Uh-huh. Tá je úplne najcharakteristickejšia pre tzv. neuroboreliózu. A okrem toho to môžu byť bolesti hlavy, ale čo veľmi často mávajú najmä dospelí, nie deti, tak sú tzv. radikulárne bolesti a to sú také výrazné bolesti, ktoré idú vlastne z chrbtice a vystrelujú buď do končatín dolných, horných, alebo teda sa tak pásovito šíria na brucho, na hrudník a toho človeka bude najmä v noci. Vtedy tiež treba spozornieť a veľmi často to spôsobuje práve limská
0: borelioza. Sú to príznaky, ktoré sú typické? Dá sa naozaj toto štádium nejako, nejako odhadnúť alebo odhaliť tiež na základe príznakov. Mm. že si povie- Viete, že toto sú príznaky lymskej boreliozy.
1: Tieto príznaky sú veľmi typické pre tzv. včasnú neuroborreliózu, ale samozrejme môžu to byť príznaky aj iného ochrany, čiže nie sú to jednoznačné. Čiže, ale treba Vy ste mi povedali, to, že ku vám prichádza 90
0: ano. pacientov, ktorí borreliózu nemajú, napriek tomu, že ich lekári pošlú možno práve s takýmito pamäťovými protihládkami.
1: To je zase druhá skupina ľudí, lebo, lebo tak, ako som spomínala, že naozaj najčastejšou tou diseminovanou formou je u nás práve neuroborrelioza, teda pacienti s neurologickými príznakmi tak ľudia majú uh, také zafixované, že borelioza spôsobuje najmä klobné príznaky. Uh-huh. Čo je pravda najmä napríklad pre pacientov uh, v Amerike, pretože tam je iný typ borelí, ktoré napadajú najmä, najmä klobby. Prioritne klóby. Uh-huh. Uh, U nás borelia tiež môže napadnúť kloby, čiže aj my máme pacientov s klobným postihnutím, ale oveľa menej ako napríklad s koronaróziou. A máme veľmi veľa pacientov, ktorí sú posielaní s rôznymi ťažkostiami klobnými u ktorých teda sa predpoklada limská borelioza, ale asi 90% z týchto pacientov má iné ťažkosti ako limskú boreliozu. A buď napríklad protilátky limskej borelioze nemajú, alebo teda majú len pamäťové protilátky, alebo majú len protilátky v tej jednej triede IgM, ktoré sú nešpecifické a sú u nich falošne pozitívne. Tieto to sa pozitív... ako... Asi 15% našej zdravej populácie má falošne pozitívne tieto protilátky. Čiže to je úplne najčastejšie, že chodia s týmito protilátkami, kde nakoniec hodnotíme, že sú falošne pozitívne. Je to spôsobené tým, že je to nepriama diagnostika. Čiže, čiže reaguje to s niečím iným v našom tele, čo sa správa ako boreliová protilátka. Takže ide o nedokonalú diagnostiku. Uh-huh. Čiže naozaj ne, ne, nemôžeme jednoznačne vždy na, na základe
0: protilátok. Ok tak určite že, Určič, je, to, či... že je, to je to borelioza. Ak niekto ale ku vám príde a o tú boreliozu sa jedná a je naozaj v tom, ten človek v tom druhom, treťom štádiu, dá sa takémuto človeku pomôcť takisto antibiotikami? Mm-hmm. Je tá liečba rovnaká?
1: Áno, treba povedať, že naozaj limská borelioza aj v tom disaminovanom štádiu je veľmi dobre liečiteľná. Napríklad neuroborelioza väčšinou sa vylieči absolútne bez nejakých ďalších následkov, najmä tzv. včasná, keď mm-hmm. pacient príde s obrnou. Tvar- Neuru, alebo práve s tými radikulárnymi bolestiami. Veľmi často vidíme, že v podstate sú to bolesti, ktoré po jednej, dvoch dávok antibiotík úplne vymiznú. Niektorí pacienti samozrejme môžu mať ťažkosti dlhšie, najmä keď tá liečba je je oneskorená, uh-huh. ale naozaj títo pacienti väčšinou sa vyliečia. Ak sa samozrejme o boreliózu jedná, pretože naozaj pacient, ktorý má ťažkosti a boreliózu nemá, tak ho môžete liečiť aj niekoľko rokov, ale samozrejme nebude mu lepšie na základe uh-huh. liečby. Pretože
0: sa pravdepodobne pretože jedná na iné ochorenie.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. A v... Čiže pre borreliozia to nie je tak, že by tá infekcia ako keby spala v úvodzovkách a pri nejakom imunitnom oslabení sa zobudila. Nie je to tak.
1: Nie, ona uh, veľmi dobre reaguje na antibiotika, čiže naozaj uh, keď sú, uh, teda keď je aj tá kobná forma, alebo tá neurologická forma spôsobená boreliami, veľmi rýchlo dokážeme kvázi tie borelie usmrtiť. Uh, čo je ešte trošku problematické pri lémskej borelioze, že uh, ona niekedy dokáže naštartovať uh, určité imunitné procesy v tele, určitý imunitný ochorenie. zápal a autoimunitné uh-huh. ochorenia. Čiže čo sa ktoruto súhlasíte ehm sú rôzne. Máme uh-huh. napríklad aj pacientov, ktorí napríklad prekonali neuroboreliózu a rozbehne sa u nich také, také chronické demielinizačné uh-huh. ochorenie imunitné. Ale sú teda aj pacienti, ktorí majú autoimunitný zápal kolbov. Uh-huh. A tam sa potom snažíme tým pacientom vysvetliť, že v takomto prípade tá, tá liečba nie je antibiotická, ale je len symptomatická, pretože nemá význam dávať antibiotika, pretože uh, tie ich ťažkosti nespočujú je aktívna boreliová infekcia, ale zápala, uh-huh. ale môže sa na tom podielať. Ono, samozrejme, vždy tá príčina súvislosť je veľmi ťažká uh-huh. stanoviť, ale sú pacienti, u ktorých záverujeme, že tá borelia mohla byť na začiatku ich ťažkostí, ale momentálne teda uh, tie tak ťažkosti. Ale môže ísť potom o
0: tú liečbu a samotná.
1: Áno, čiže pre nás uh-huh. je veľmi dôležité spolupracovať či už s neurologmi alebo s reumatológmi, uh, pretože uh, naozaj tie... Je, je potrebný taký ten multidisciplinárny
0: prístup. Mám tu aj otázku, že či sa dá borelioza úplne vyliečiť. Dá sa teda? Dá sa, dá sa.
1: Samozrejme áno.
0: Ďalšia. Dá sa po prekonaní boreliozy ochorieť na toto ochorenie opäť? Keď má ten človek protilátky, je to možné? Uh,
1: je to možné uh-huh. a stretávame sa s tým. A um, Lymsku boreliózu spôsobuje niekoľko druhov borelií. Uh, preto v podstate um, si pacient nevytvára imunitu uh, na lymsku boreliózu a môže sa nakaziť znovu. A máme naozaj pacientov, uh-huh. a ktorí majú naozaj
0: jasne opakovanú infekciu. Uh-huh. No to je radosť. To znamená, že, to, znamená, že to, to, že to človek raz prekonal, neznamená, že nejaký iný druh borelií ho nemôže nakaziť tou lýmskou paraliózou opäť. Čo? Liečba tehotných žien a detí. Lebo predpokladám, že tie sú takisto exponované, sú vystavené mm-hmm. kliešťom ako aj zvyšok populácie, takže a- ako je to z ich liečbou? Je tam nejaký rozdiel? No.
1: Či už liežba tehotných žien alebo
0: detí je
1: prakticky rovnaká ako u zvýšku populácie. Rozdiel je v tom, že samozrejme volíme antibiotika, ktoré sú v tej skupine možné používať. Napríklad u detí do 8 rokov nepoužívame doxycyklín, takže používame iný typ antibiotík a doxycyklín takisto nepoužívame u tehotných žien. Takže je to rozdielné antibiotikum, ale tiež máme možnosti antibiotické liečby aj v týchto skupinách.
0: Ale ten ako keby priebeh a toto všetko ostatné, ostatné je rok.
1: Je, je to veľmi uh, podobné. Uh, u detí uh, tiež veľmi často napríklad sa stretávame s neuroboreliozou, veľmi často práve tiež s tými uh, obrnami tvárových nervov. Nemávajú napríklad deti také tie radikulárne bolesti, mm-hmm. ktoré som opisovala, takže tie symptómy sú niekedy trošku iné, ale, ale teda tá liečba je v podstate rovnaká.
0: Podľa toho, čo ste hovorili, že niekedy naozaj ľudia prichádzajú s iným ochorením alebo prichádzajú s ochorením, ktoré mohla prekonaná Borrelioza naštartovať. To znie ako celkom taký rebus, že asi, asi to nie je, nie je úplne jednoduché. Stretávate sa s tým, že vám ľudia hovoria, že vy mi neviete pomôcť, mm-hmm. nechcete pomôcť, s tým, že skúšajú nejaké alternatívne liečby. Ako to je?
1: Viete čo? Áno. Áno, samozrejme a, a, a ja často rozumiem tým ľuďom. Ľudia, keď majú ťažkosti a nejakým spôsobom nenachádzajú n- n- pomoc, tak, tak sa chytajú aj slámky a skúšajú teda rôzne typy liečby, ktoré teda nemusia byť vždy benefitom. Čo sa týka borreliózy, samozrejme, máme pacientov, ktorí sa bojajú antibiotík a radšej mm. volia nejaké bylinné liečby. No tak mm. tam vždy len dúfame teda, že tá imunita si, imunita si poradí sama a teda, mm. že nebude to nejakým spôsobom progredovať do nejakého ďalšieho štádia toho ochorenia. A potom zase je druhá skupina ľudí, ktorí, ktorí sú liečení antibiotikami mesiace a a to musím uh-huh. povedať, že toto je pre nás ako infektologov veľmi ťažké vidieť a akceptovať uh-huh. a naozaj snažíme Prečo sa tým pacientom deje? vysvetliť, že to nemá význam, pretože práve na internete nájdu v podstate veľa informácií, že borelioza má rôzne cystické a spiace formy a proste, že naozaj je tam potrebná takáto kombinovaná uh-huh. to teda dlhodobá nie liečba. Nie je to pravda, uh-huh. nie je to uh, medicína založená na dôkazoch, štúdie boli opakovane robené, čo sa týka um, nejakej prospešnosti dlhodobej antibiotickej liežby, ktorá nebola dokázaná. Naopak uh, bola uh, dokázaná škodlivosť takejto no, dlhodobej antibiotickej liežby. Pretože samozrejme dnes vieme, že čo naozaj máme a čo si musíme nejakým spôsobom chrániť je náš mikrobióm, ktorý nás teda chráni aj pred inými ochoreniami, čiže dlhodobá antibiotická liežba ho, na mesiace, ho úplne rozdíja. Takže tí pacienti samozrejme majú, majú problémy s črevo so žalúdkom, vytvárajú si rezistentné kmene baktérií, čiže je u nich potom často problém liečiť aj niektoré banálne infekcie. Takže naozaj toto je veľmi nebezpečné.
0: Hmm. Treba, a treba veriť to odborníkom, aj... a nie, internetu v tomto Áno, prípade. Čiže... Naozaj, aby si tí ľudia neuškodili viac, viac ako možno, že by im uškodilo samotné to ochorenie. V... 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 Stúpa počet prípadov boreliozy na Slovensku z vašej skúsenosti?
1: Hmm. Problém u nás je, že tá štatistika nie je uh, taká, aby sme mm. sa o ňu mohli nejakým spôsobom oprieť. Čiže podľa nejakých uh, čísel, ktoré máme dostupné, tak v podstate ten, ten výskyt je viac menej uh, stabilný. Mm-hmm.
0: Čiže lekári Ale nemajú nejakú povinnosť to hlásiť?
1: Viete, ono je to problém, lebo je to tak časté ochorenie, uh-huh. že, že tým, že tie systémy nie sú spojené, tam by malo existovať nejaké, nejaké automatické hlásenie, uh-huh. pretože naozaj, ako ja tomu rozumiem, že nehlásia lekári boreliozu, pretože je to veľmi, veľmi časté ochorenie. Raritné ochorenie hlásite, uh-huh, pretože je to jasná. jednoduché. Ale časté ochorenie hlásiť je problém. Čiže je to mimoriadne podhlasené ochorenie e, nás. Ale v podstate aj, aj čo sa týka hospitalizovaných pacientov, tak vidíme nevýrazný, ale vidíme určitý nárast. Napríklad neuroboreliós, ktoré hospitalizujeme. Hej, pretože čo sa týka tých e, ambulantných pacientov, k tomu sa vyjadriť nevieme, pretože vlastne tie ambulantné prípady vo veľkej časti riešia e, praktickí lekári, čiže nám sa dostávajú už potom taký tí komplikovanejší pacienti. Uh-huh. A komplikovanejší pacienti sú kto? Tak komplikovanejší pacienti sú práve tí napríklad, ktorí majú napriek opakovanej liečbe stále pozitívne protilátky, uh-huh. hej? Ktorá, ktoré, uh-huh. hovorím, tešíme sa, keď potom skôr pošla ten lekár hneď toho pacienta predtým, ako mu dá antibiotika, uh-huh. alebo niekedy sa stane, že má pacient pozitívne tie slávne hygien protilátky a dá mu prvú liečbu, druhú, uh-huh. tretiu a potom si povie, on ich stále má pozitívne, čo sa deje jedno deje sa to, že nemá boreliózu. Čiže môžeme ho liečiť aj 20 rokov a tie protilátky budú stále pozitívne. Čiže to je napríklad... Akú
0: neopakovanú antibiotickú hej, ktorých, liečbu. ...ktorých mm-hmm. máme
1: a potom máme samozrejme uh, tie iné formy. Praktické lekári v podstate liečia hlavne ritema migrans, prvé štádium mm-hmm. a už keď je to napríklad koľbená forma alebo, alebo, uh, alebo tá neurologická forma tak v podstate pacientov posielajú k nám. Takže to sú tie teda Vy ste povedali, že sa
0: to dá vyliečiť ako keby bez následn bez ozvyšku, stáva sa aj to, že zostávajú tie orgánové poškodenia? Že tam už vznikli také zmeny, že sa to nedá zvrátiť?
1: Ja si pacientov sledujem v podstate aj po preliečení, najmä po tých vážnejších, vážnejších formách, najmä po tých teda neuroboreliozách a aj tam musím povedať, že väčšina pacientov do tých šiestich mesiacov je bez príznakov, ale mám aj pacientov, ktorí majú dlhodobé príznaky. Či už im zostane určitý zvyšok po tej obrne tvárového nervu, alebo sú tam nejaké poruchy citlivosti, alebo teda niekedy sú tam aj určité poruchy nejakej hybnosti. Akože stáva sa to, že zostávajú niektoré symptómy. Mm. Ale hovorím, je to skôr mm, zriedkavé, je to mála časť pacientov. Hej.
0: Alebo sa teda potom
1: môže stať to, čo ste
0: spomenuli, že to naštartuje ako keby naozaj... Alebo ale s týmto sa ochorenie. stretávame
1: oveľa častejšie, že to naštartuje nejaké iné ochorenie. Alebo teda, že tie symptómy pretrvávajú dlhodobo, ale bez toho, že by sme predpokladali
0: aktívnu infekciu. Jasné. No, čo takisto pre tých, mm-hmm. pre tých ľudí nie je príjemné dá sa pochopiť mm-hmm. aj tým pádom naozaj to, čo ste povedali. Uh, Proti borelioze sa nedá očkovať. Zatiaľ je to tak, že na rozdiel od klešťovej encefalitídy, proti ktorej teda máme mm-hmm. treba povedať, že mizernú zaočkovanosť mm-hmm. je proti ostatným krajinám, hoci máme túto možnosť. Proti borelioze to zatiaľ možno nie je. Ale je to už, je to už na dobrej ceste. V, ako, aký je vývoj teda v tejto oblasti? Ako je to z mm-hmm. proti borelioze? dočkame sa aj akedy?
1: Ono, v minulosti sme už mali očkovaciu ó, látku na boreliozu, ale teda bola to očkovacia látka, ktorá fungovala teda len na tie americké borelie. Mm-hmm. U nás v podstate v Európe nebola nikdy, ó, nikdy ó, registrovaná. A teraz je v podstate v, v tretej fáze klinického štúdia vakcína, ktorá pôsobí proti všetkým ó, druhom borelí. Ó, tie štúdie prebiehajú či už v Amerike alebo v Európe. A uh, predpokladám, že tá dostupnosť uh, na trhu by mohla byť do tých piatich rokov. Tá vakcína vyzerá veľmi dobre, ale tak, ako ste povedali, mm. ako, no, je to výborný nástroj v tej prevencii, ale iba, keď sa používa. A Pritom, ako vidím, ako, ako málo sa ľudia dávajú očkovať proti klišťovej encefalitíde, som trošku skeptická s tým. Pričom to môže byť dôžitým. naozaj
0: fatálne ochorenie, tá klišťová encefalitída. Pokiaľ sa, pokiaľ sa človek proti nej neočkuje, skutočne sa môže stať, že, že to skončí smrťou. Stalo sa to aj, v myslím, pred rokom alebo pred dvomi mladá žena zomrela. Máme, máme,
1: máme aj my aj ťažké prípady klišťovej encefalitídy. Je tiež pravda, že väčšinou je to ochorenie, ktoré prebieha uh, mierne, ale máme naozaj mimoriadne závažné závažné prípady, takže to očkovanie určite minimálne ľuďom, ktorí aktívne chodia do prírody, a ja to verím, že väčšina z nás chodí, tak je dobré, aby zaočkovaní boli.
0: V, keďže sme teda povedali, ale že proti Borreliozie sa očkovať nedá, čo môže pre seba človek urobiť? Minimálne pri tej ochrane mm-hmm. a v, proti tým kliešťom možno a v, potom, čo sa týka, týka teda nejaké diagnostiky, to môže mm-hmm. naozaj nezanedba tie príznaky, čo môžeme pre seba spraviť aby sme nedostali limskú boreliozu alebo aby sme sa dostali aspoň k skorej liečbe. Nej.
1: Tak v prvom rade je dobré brániť sa tým kliešťom ako takým. Dlhé oblečenie, bledé oblečenie. Samozrejme po návrate z prírody prezreť celé telo, kliešťa okamžite vybrať, ako ho zbadáme. A čo tiež celkom pomáha je, keď prídeme z prírody a hneď sa osprchujeme uh-huh. takým, takým riadnym prúdom vody a to je práve na tie uh, nymfy, pretože my ich nevidíme a oni sú slabúčké, takže ten prúd vody ich môže vlastne spláchnuť. Mm-hmm. Takže, takže toto sa dá. Mm-hmm. Potom samozrejme, keď už toho kliešťa máme a vyberieme si ho, tak treba pozorovať to, to miesto, pretože to začervenanie sa väčšinou vytvorí v tom mieste toho prísatia kliešťa. A keď to začervenanie zbadáme, tak samozrejme, treba okamžite ísť k lekárovi a keď je okamžite nasadená liečba, tak, tak naozaj ono, ten, ten flak za 2-3 dni zmizne a
0: považujeme vlastne tú limskú boreliózu v tomto momente za vyliečenú. A máme z glakárovi aj vtedy, keď flak nemáme, ale máme takéto nejaké výrotické príznaky a boli sme poštípaní kliešťom?
1: Ako uh, určite má. Samozrejme takýchto prípadov máme veľa. Akorát tam je tá diferenciálna diagnostika uh, pomerne široká. Pretože mm-hmm. môže to byť samozrejme boreliozál, môže to byť klišťová encefálita, môže to byť týda, čokoľvek môže, môže v podstate. môže to byť rikecióza, môže to byť, môže to byť
0: Čiže tých, tých možností Čiže tých možností je v tomto prípade viac. Čiže tam je to už, tam je to už komplikovanejšie. Mm-hmm. Asi to možno záleží aj jednak od erudovanosti, mm-hmm. aj možno od celkovej, celkovej mm-hmm. tej situácie, že ako to ten lekár posúdi. Uh, Páni primárka, ja vám veľmi pekne ďakujem. Ja som sa dozvedela množstvo zaujímavých informácií o, to, o tomto ochorení a ja myslím, že aj naši poslucháči a diváci. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za návštevu. Mm-hmm. Ďakujem za pozvanie.